0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, uh, sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos Malucos. Quem está a ver no YouTube está a ver um cenário uh, hoje completamente diferente porque eu vim ao Porto, num estúdio improvisado, uh, no Ciport Hotel, em Matosinhos, que é o hotel que me recebe sempre no quarto 325, se quiserem, eh, podem bater à porta. Não sei, não estou a inventar o quarto, mas é mesmo o hotel que me recebe e que, e que me permitiu gravar aqui no Porto, porque há pessoas do Porto que eu gosto de, de, de entrevistar e que infelizmente não podem ir a Lisboa também, então vem cá eu. E foi o que aconteceu. Vamos ter para já dois episódios gravados aqui no Porto, eh, mas mais eh, irão acontecer, certamente. A convidada de hoje é a Manuela uh, Bertão, uh, é médica, uh, trabalha numa equipa intra-hospitalar de cuidados paliativos e defendeu recentemente uma tese muito curiosa uh, que me chamou a atenção, uh, e que cujo nome é, deixa-me não me vou enganar, Deathbed Phenomena: Outras experiências de fim de vida e os seus efeitos nas equipas de cuidados paliativos, uma revisão sistemática, um tema peculiar. Uh, para uma tese, porque envolve dois assuntos que a malta não gosta muito de abordar, que é uh, a morte, o que há antes da morte, mesmo ali antes, antes da morte, durante, se calhar, e depois da morte. Um, obrigado, Manuela. Por ter... Manuela ou Manuela?
1: Como preferires.
0: Como é que gostas mais, Manuela?
1: Pode ser Manela.
0: Oh, Manuela. Ou Manela. Manela, obrigado <risos> por teres vindo. Um, na, lia... na realidade, viemos os dois. <risos> Eu vim de Lisboa e tu vieste no Porto até Matozinhos. Um é bocadinho mais curto da tua viagem. Um, quando me disseram outra pessoa que também é convidada de, aqui no Porto, me falou do teu, do teu, da tua tese, eu fiquei logo muito curioso porque é algo que me, me interessa e mas também porque não é uma coisa muito falada cá, não é? Tu tens imensos estudos lá fora, não é? Estados Unidos, Inglaterra, Suíça, acho eu, não sei, tens estudos em vários países, mas cá não. E tu resolves fazer este tema? Porquê?
1: Antes de mais, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui, Raminhos. O motivo pelo qual eu decidi, juntamente, este trabalho não é só meu, eu trabalho também juntamente com uma amiga, a Úrsula Dalcom, que é psicóloga.
0: E que está na Suécia, não é? E que
1: está na Suécia, exatamente. E este trabalho surgiu porque nós trabalhamos juntas durante um período de tempo em que acompanhamos pessoas em fim de vida. E nesse processo de acompanhamento, de facto, verificamos muitas situações experiências de fim de vida. E nós as duas inquietas com, com o que a realidade nos trazia. A grande raiz do nosso trabalho foi exatamente a realidade clínica. Hum, e houve especialmente uma situação clínica de uma doente que acompanhamos que antes dela ter ficado gravemente doente com, com uma neoplasia avançada, ela tinha sonhado dois anos antes uh, de que que iria acontecer. E nós fomos vendo a literatura e de facto um dos grandes um dos grandes uma das grandes referências a nível da desta, da, da investigação destas experiências que é o doutor Peter Fenwick e ele relata que de facto estes doentes, as pessoas podem ter sonhos premonitórios até dois anos antes. Foi uh,
0: esse caso que te, te despertou Pronto. a atenção? Ou, ou não? Foi
1: esse um dos casos que certamente nos despertou muita atenção.
0: Mas tu já tinhas essa curiosidade antes de... Eu
1: sempre tive curiosidade em relação à morte. sempre Desde pequenina. Uh, aliás, na faculdade, por exemplo, os meus, os meus próprios colegas quando eu falava sobre a morte havia ali de facto um, um tema, era um, um tema que eu tinha, um tema que eu... E eu... a
0: malta dizia, oh, olá, vem Exatamente. esta outra vez falar da... De... Exatamente,
1: <risos> e, e, e portanto uh, sempre tive algum, algum fascínio um, e, a, e a, a vinda para a realidade clínica e trazendo a, 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 a vivência das outras pessoas, das, das pessoas que estão doentes e próximas dessa situação, um, de facto despertou ainda mais...
0: E, e se calhar foi, ou seja, foi tu, tu, quando foste para os cuidados paliativos, já foi com essa intenção de ficar mais perto da morte? Não foi nada morte.
1: programado, mas foi uma, uma escolha Achaste natural, tu? acho eu, claro, não sei. Não foi nada que eu, eu aliás, eu quando entrei na faculdade nem sabia o que eram cuidados paliativos, nem sabia que existia Sim. uma área que se dedicasse a... Sim. Agora, de facto, ao longo do meu percurso, como form, uh, ao longo do percurso em que me formei como, como, formei como médica, de facto, os doentes que faleciam eram os doentes que mais me tocavam. Eram as histórias que mais me arrebatavam. Uh, hum. E depois essa escolha foi natural. E
0: essa um, uh, o estudo que tu fizeste, a tua tese é baseada nas pessoas que viste ou baseada na, na literatura?
1: Esta tese ainda é baseada na literatura.
0: Mas ainda porque pretendes fazer outra, é isso?
1: Porque neste momento, como não existia nada cá em Portugal, Sim. o primeiro passo, e como nós também, nós as duas somos aprendizes uh, deste, deste assunto, não queríamos partir para algo uh, ligado à nossa experiência realmente, sem antes perceber o que é que já está publicado, o que é que já estava estudado. E, portanto, o primeiro passo foi, de facto, perceber o que é que já existia a nível mundial. E existe muita coisa.
0: Pois, é, é, é isso. Aliás, eu já andava à procura de alguém que falasse deste tema há algum tempo. Eu já faço podcast há, sei lá, um ano e meio, dois anos. Uhum. E, e era muito difícil encontrar. Porque não há... Não... Primeiro, acho que não se dedica... à malta que não se dedica a isso, não é? Porque é entrar quase no, no domínio do, do fantasioso. Uhum. Não achas? Uh,
1: acho que há essa tendência... Mas acho que o facto de nós, pelo menos acho que posso falar também pela, pela Úrsula, nós estarmos a, a dedicar a, a atenção a este tema é exatamente para desassombrar. Sim. É exatamente para nós podermos explicar ou encontrar... Uh, razões pelas quais isto possa acontecer sem entrar no pensamento mágico, Sim. sem entrar no misticismo em si mas entrar no mistério, aprofundar o um mistério
0: ah, isso, é, isso uh, é uma boa
1: mas não, mas não no sentido de, 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 de criar uh, mais fantasmas não é? relacionado com este <risos> Sim. tema Sim. Uh, porque este tema Sim. tem muito de humanidade também
0: o que é que as pessoas mais, daquilo que vocês leram, e também da tua experiência já, o que é que as pessoas mais sentem e, e dizem uh, sabendo que estão nesta, nesta fase final da sua existência?
1: Um, as pessoas, quando chegam ao fim de vida, as pessoas, uh, de facto, despo, uh, despo, uh, despoja, de, <risos> têm um despojamento. Sim. Uh, de, de tudo que é material, isso sem dúvida que sim e dedicam-se muito à parte mais relacional, mais afetiva uh, e, e há tarefas, nós em cuidados paliativos dizemos que há tarefas uh, do fim de vida que acabam por ser tarefas da própria vida que, que são as tarefas de conseguir dizer o obrigado Conseguir despedir-se de alguém, conseguir dizer que ama alguém, conseguir dizer que foi amado, reconhecer esse estado de ser amado, de ser cuidado. Uh, e nesta altura do fim de vida, essas, essas emoções e essas experiências afetivas ficam muito, muito mais presente. presentes. Sim. Sabes que
0: são, são experiências transformadoras?
1: as experiências, a experiência, qualquer experiência limite é uma experiência transformadora, pois, não é? Sim. E a morte é, é ou o processo não, de morrer não há, não há mais
0: limite do que exatamente do que
1: isso. é a derradeira sim. e e o processo de morrer é um processo transformador e estas experiências de fim de vida a, a própria investigação que nós fizemos testemunha isso que estas experiências são transformadoras as pessoas que têm estas experiências de fim de vida Uh, têm um crescimento, o chamado crescimento pós-traumático, sendo que o trauma aqui é identificado como um, eu uh, reconhecer que tenho a minha vida a acabar. Portanto, isto é um trauma, não deixa de o ser. Sim. Eu reconhecer a minha finitude iminente uh, e estar consciente disso. E as pessoas que têm estas experiências de fim de vida são pessoas que têm um crescimento espiritual muito grande.
0: Sim. Uh, Sim. Mas uh, que experiências é que são?
1: Estas experiências de fim de vida são experiências essencialmente subjetivas, mas são experiências que podem tomar várias uh, várias formas. Nomeadamente, por exemplo, visões de pessoas que já faleceram. Isso é muito comum. Uh, tu
0: chegaste a assistir isso, tu?
1: Sim, sim, isso cheguei.
0: Mas uh, no momento da morte ou tipo dias no processo,
1: antes? Acesso nas últimas horas a dias de vida. Porque habitualmente estas experiências ocorrem mais frequentemente quando o doente está próximo da morte. Aliás, investi, uh, a investigação. Aconteceu
0: vir a, a minha bisavó, é mau
1: <risos> Claro que isto tem que ser enquadrado Vou
0: brincar, no contexto que, não é óbvio. que as, pessoas,
1: as pessoas estejam num processo. De...
0: Estou a imaginar eu em casa e de repente vejo a minha bisavó e eu, oh, fogo! Agora! <risos> Acho que acabar de ver o jogo. <risos>
1: uh, mas há as visões, há os sonhos também. Porque, no fundo, o sonho acaba por ser uma forma do inconsciente nos preparar uh, para, a própria, uh, para a própria morte, que é um processo que, que é difícil de assimilar. Uh, há também, por exemplo, as chamadas melhoras da morte.
0: Sim, isso é muito comum, que, que é a pessoa comum. nos dias antes, olha, ela o fui ver, até estava tão bem é exatamente, e tão bem disposta. Isso. E esses, por exemplo, as melhoras da morte, uh, em termos físicos, isso tem uma explicação... Uh,
1: que eu saiba, não. À luz daquilo que nós estudamos, não há uma explicação científica cabal para, para esse fenômeno teoricamente,
0: é o, exatamente o contrário. O corpo está, está no limite.
1: Agora, uh, uh, por exemplo, o budismo, eles têm no, no livro do tibetano dos mortos, da vida sim, sim. dos mortos, uh, nesse livro eles falam da transformação, da dissolução dos quatro elementos. E os budistas associavam as melhoras da morte à dissolução do fogo. Ou seja, é como se a pessoa naquele período estivesse a concentrar energia para ter um momento antes de falecer
0: okay. de, de total
1: de total entrega a quem estiver presente. Faz sentido. E, portanto, essa era a dissolução do fogo, segundo, uh, segundo o budismo. Uh, agora, cientificamente, não está explicado.
0: O... Tu estavas a dizer que chegaste a ver esse caso de ver familiares que já, uhum. que já partiram. Como é que tu lidaste com isso? Tu estavas com a pessoa e a pessoa disse que estavam ali outras pessoas?
1: Sim. Até posso dizer por exemplo, hoje tive uma situação de um senhor que está em fim de vida e o senhor teve um apelo constante da mãe e ele não sabe que a mãe faleceu recentemente.
0: Um apelo constante da mãe? A como... chamar
1: pela mãe. Uh, mãe, ah, ele, mãe, ele. a chamar pela mãe pela presença da mãe e ele não sabe que a mãe faleceu uh, portanto eu não consigo explicar isto ninguém, falou, Exato, ninguém, ninguém, disse. ninguém, ninguém me disse e, mas se o senhor invoca a mãe
0: uh, uh, se, eu estava aqui a pensar que, mas se calhar para quem é mais distante destas realidades uh, se calhar vê isso como uma coincidência não
1: é? as coincidências habitualmente são são sempre coisas que nós ainda não conseguimos explicar não é nós atribuímos essa Sim, é essa verdade. designação de coincidência porque por medo às vezes por medo <risos> muitas vezes por medo Sim. é verdade uh, também também tive por exemplo uma outra situação de uma senhora que tinha visões de anjos e ela própria relatou isso e foi muito curioso porque essa senhora tinha um, atormentava, essa doente era atormentada pelo facto da sua doença ser um castigo de Deus uh, por algo que ela tinha feito no passado. E, e é portanto essas visões de, de anjos, de santos próximas do fim de vida é muito curiosa, não é? Tem aqui uma função terapêutica, tem uma função de representação, não é? Exatamente. Uh, e
0: provavelmente acalmou-a, uh -huh.
1: sentiu-se perdoada. É não se sentiu abandonada.
0: É? E, tu, e, e do daquilo que tu leste e que conheces, hum, estas... Uh, isto é um padrão? É algo que, sei, que é muito comum?
1: É algo, uh, do, do ponto de vista da literatura, é algo bastante comum. Uh, os estudos variam, a prevalência destes fenómenos varia entre 27, na, na revisão que nós fizemos, entre 27% a 87%. Sendo que, os estudos feitos diretamente com o relato do doente em primeira pessoa têm prevalências altíssimas. Quando são estudos feitos por... Relato em segunda mão por profissionais e por familiares, essa percentagem não é tão elevada. Mas, mas são situações bastante frequentes.
0: isso pode ser explicado por... Sei lá, eu não, eu não conheço os termos, mas eu diria efeitos bioquímicos, eh, neurológicos, eh, alucinações
1: há uma diferença muito grande entre uma alucinação, ou um surto psicótico, por exemplo, e estas experiências. E qual é a grande diferença? A grande diferença é que as alucinações e os surtos psicóticos habitualmente são eh, aniquiladores, são fragmentadores do eu. É? Okay. A pessoa não tem, não vê nenhum sentido para aquilo acontecer. Nestas experiências, é exatamente o contrário. Estas experiências têm... As pessoas encontram uma justificação. Encontram uma finalidade para a sua ocorrência. E, portanto, elas são integradoras.
0: Okay.
1: E têm uma função terapêutica. E,
0: e, se calhar, nas alucinações, embora um surto psicótico qualquer pessoa possa ter, não é? Uhum. Mas, mas, se calhar, também não há um historial disso. Ou, nessas pessoas. O ou, que ou, quer dizer é que as pessoas... Estão no fim uh, da sua vida, mas estão bem mentalmente, não é? E aquilo surge do nada, não é? Tipo uma degradação do cérebro. Sim. Não é?
1: Sim.
0: Um, qual foi a coisa mais uh, fora que tu assististe?
1: Um...
0: Essa, quer dizer, essa do sonho é bastante...
1: Sim, é bastante impactante. E
0: ela... E ela... Se a senhora já faleceu?
1: Fosse...
0: Já. E ela... Um... Ela relatou-vos relatou isso quando estava nos cuidados paliativos. Sim. E relatou como? Com mágoa? com Não.
1: Com uh, eu... A, a fazer um, um sentido de ligação de peças, não é? Ok. Uh, eu já tinha sonhado que isto provavelmente me iria acontecer. Uh, portanto, há coisas de facto na nossa vida que nos acontecem. Nós não ligamos. Sim. Não, não, não atribuímos nenhum <coughs> sentido e depois mais tarde... Temos a explicação ou a justificação.
0: E, e assim, mais fora que tu assististe, te lembres?
1: Olha, uh, lembro-me de uma situação de uma, de uma doente, também foi uma, um relato recente, em primeira mão, de uma senhora que também tem uma, uma doença oncológica e... E ela, tivemos a consulta e até o final da consulta falamos de muita coisa. Uma consulta longa. E no final foi muito curioso porque o filho dizia Mãe, diz, diz, diz aquilo. E ela não queria dizer, estava um bocadinho reticente a fazê-lo. E, e depois ela, o filho diz, é um lugar seguro, podes dizer. E ela disse. E o que é que ela, o que é que ela contou? Que à noite sentia... Uh, quando tinha frio, uma presença que a tapava que a cobria e essa presença foi, começou a ser constante e ao é ponto dela pôr uma almofada para essa presença ao lado dela e portanto ela não sabe que presença é mas aquilo que ela trouxe à consulta do sentido dessa presença era de uma paz de uma tranquilidade
0: Isso. em relação
1: ao processo de finitude que ela estava a atravessar isso foi, foi um relato muito marcante, sem dúvida.
0: Opa, hum, tu viste pessoas a passarem de ateus a crentes?
1: Não. <risos> Não. Agora o que vi foi que as pessoas. muitas pessoas nesta fase. Hum, hum, a darem muito mais importância à sua parte espiritual, a aprofundarem-se muito do ponto de vista espiritual, não necessariamente religioso. Há muitas pessoas que já são religiosas e, de facto, ficam... A religião para elas é uma fonte de grande suporte e de, de grande estrutura nesta fase, mas o que eu vejo é, essencialmente, uma espiritualidade muito mais inflamada, muito mais visível. Mas essa conversão não assisti. Embora, embora, hum. por exemplo, haja muitos relatos. Pois era
0: isso que eu ia perguntar, deve haver de, muitos relatos de...
1: Até noutras situações que não são a morte, não é? Até, por exemplo, estou-me a lembrar de uma, de uma figura que é Eti Lesum, que ela foi convertida em pleno campo de concentração, em pleno holocausto, ela converteu-se uh, ao cristianismo uh, nessa altura. Portanto, de facto, as situações de limite têm este poder de...
0: Hum. Hoje nós já abordámos esta, esta questão, mas hum, como é que tu. Mas vou, vou fazer a pergunta de outra maneira. Como é que tu és vista pelos teus pares? Quando trabalhas este, estes temas?
1: Uh, eu posso falar, se calhar, do ponto de vista. Eu e a Ursula estamos a fazer uma continuação deste, deste estudo. Estamos a fazer um levantamento. Uh, das experiências de fim de vida reconhecidas pelas equipas de cuidados paliativos a nível nacional então estamos a fazer várias reuniões online com várias equipas de todo o país e esta uh, isto tem sido uma experiência engraçada porque temos tido esse feedback de como Sim. é que as pessoas reagem Sim. quando nós falamos sobre estas experiências e então temos tido equipas que nos aceitam de uma forma muito, muito amigável Uh, ficam muito felizes, muito contentes de finalmente alguém estar a falar sobre isto. De facto, isto acontece-nos todos os dias, mas já tivemos uma outra uma outra situação de equipas que não foi assim
0: tão, Olha, lá as tão bem digerível.
1: De uh, equipas ficaram incomodadas, especialmente quando nós utilizamos o, na nossa, na nossa, nesta investigação estamos a fazer, estamos a usar mesmo o termo estudo uh, fenómeno paranormal porque entende-se como um fenómeno paranormal todo o fenómeno que não cabe. Claro sim,
0: científico. É, mas é científica, a expressão, a própria expressão, a designação é, é real, é científico.
1: Exatamente. Só que nenhum médico ou o profissional de saúde, não vou por só médico, mas o profissional de saúde tem dificuldade em assumir que também ele pode lidar com estas experiências. E portanto, o que nós, E isso foi algo, é algo muito interessante que nós estamos a ter do ponto de vista até psicológico para perceber como é que as pessoas lidam com aquilo que é desconhecido há de facto pessoas que têm resistência e, e que até dizem eu quero queremos colaborar convosco, mas não com o sentido não com não 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 com a nomeação do fenómeno paranormal hum, e aqui vemos não é alguns medos alguns receios algumas sombras sim, sim.
0: é engraçado hum... Eu perguntei em relação aos pacientes que tu viste de se transformarem, de passarem de ateus para crentes. E em relação às equipas, assisti, assististe a alguém a mudar de atitude?
1: Acho que as equipas uh, uh, ficaram muito mais abertas uh, a falarem até entre elas sobre isto. Aliás, isso eu posso testemunhar até dentro da minha própria equipa.
0: Porque se dentro da tua equipa, certamente há pessoas que são crentes, outras que não são Sim. crentes, outras que encaram isto como um trabalho que é que foi aquilo que escolheram fazer, não é? Hum. mas quando tu és colocada perante essas situações, a dúvida fica lá. Claro. Não é? Claro. E tu viste pessoas que, que, se, que mudaram a sua atitude, por exemplo?
1: Acho que vejo pessoas que estão mais abertas e vejo pessoas que se calhar já estavam abertas, mas não, não falavam, não partilhavam isso. Sim. E agora... Acho que vejo outra, outra frescura não é? Sim. na atitude. Ou seja,
0: isto é terapêutico para o paciente e para as equipas. Sim,
1: e para nós dá muito sentido. Há, há, na, na minha perspectiva. Claro. Sim, claro. Na minha perspectiva acho que isto dá, dá um sentido uh, muito mais profundo ao, ao meu trabalho.
0: Sim. Eu, eu estava aqui a, a lembrar-me. Eu acho que a minha avó, por exemplo, teve essa questão da, da, das melhoras da a morte. Da morte.
1: Também chamada na literatura lucidez terminal.
0: Lucidez terminal. Que
1: é curioso.
0: Mas a pessoa pode, não, pode estar sempre lúcida, não é? <risos> Lucidez no, no, no sentido, sentido de... da
1: pessoa ficar desperta. Sim. A, está no, está numa, eleva, numa elevação de consciência tal. De facto, naquele momento, ela quer desfrutar daquele instante, daqueles instantes, da melhor forma possível. Uh, com o ser e o estar ali em, em ponderação, Uh, sem...
0: o que é que uh, daquilo que vocês procuraram dos relatos uhum. que devem ser muitos não é por esse mundo por esse mundo fora uh, o mais comum é o okay quê mesmo é, é ver uh, familiares tenho ideia que mais será comum
1: mais... são os sonhos e as visões de familiares falecidos
0: e os sonhos geralmente são traduzem-se em quê por exemplo as experiências que já tenhas tido.
1: os sonhos habitualmente têm uma tónica... Uh, não diria universal, mas tem uma tónica que é a viagem okay. a viagem é um tema muito, muito frequente e aparece sob várias formas uh, por exemplo, eu já tive um doente que teve uh, que relatou uma viagem no navio outro que relatou tenho que ir apanhar o comboio, estou atrasado Uh, nesta investigação que nós fizemos, há uma descrição de um doente muito interessante, que é que ele sonhou que tinha que apanhar um avião, mas que não podia levar bagagem. <risos> Ou seja... Uh, é, é, oh, vai, é muito giro. É muito interessante, sim. É muito giro. É muito sim,
0: realmente faz sentido. Não é? E, e é engraçado porque cada pessoa tem a sua representação, não é? Daquilo que lhe faz sentido. Exatamente. Tal como essa senhora que tu estavas a dizer que viu os anjos, não fazia sentido, se calhar, ver só um, uma luz ou o que quer que seja, não é? Para ela fazia sentido ver os anjos e ver o, os santos. Não é? Agora,
1: hum... de onde é que vem isto? Pois. Nós não sabemos. Provavelmente será o inconsciente que tem sempre aqui uma função muito forte e, que te, e traz sempre alguma função terapêutica também. Mas, claro que.
0: E há mensagens, tipo, já aconteceu mensagens premonitórias, na hora da pessoa saber que vai morrer daí a dois dias, ou algo do género, uh... ou que, por exemplo, começa, essa, essa é muito curiosa, a questão do, do, do senhor que não sabia que a mãe faleceu e, e estar a Sim. chamar pela mãe.
1: Sim.
0: É, algo que ligue, estás a perceber, Mas, que exemplo, não seja apenas, que, eu posso... que seja, tu consigas perceber que talvez seja mais do que o subconsciente.
1: E eu posso dizer, por exemplo, eu uh, já tive várias situações de, de pressentir que aquele doente tinha morrido. Ok. E, e, efetivamente, passado algumas horas ou passado um dia, eu recebi a notícia, eu fui informada. Isso já me aconteceu em primeira pessoa.
0: E como é que tu lidas com isso? Aceito. acho <risos> que? Que
1: não, não. Aceito.
0: Tu, tu alguma vez tiveste medo da morte? Não. Eu sou o oposto. Eu agora tenho menos. Mas isso também me interessa porque eu, lá sabe, por causa das minhas questões relacionadas com a ansiedade e com a perturbação psíquica compulsiva, a morte é um tema que me causa mas, alguma espécie.
1: Mas sabes que a morte, a morte física. A morte acontece-nos durante todo o nosso percurso de vida. Nós estamos sempre a ter mortes simbólicas.
0: Ah, eu pensei que estávamos sempre a morrer. E na realidade estamos a morrer e estamos as nossas sempre, células. E... E verdade, <risos> sim.
1: Mas há sempre mortes simbólicas, não é? Nas transições, quer por exemplo a transição da infância para a adolescência. é uma morte que acontece ali, não é? Há uma despedida de um corpo infantil sim. para um corpo mais de adolescente. Quando, quando, quando mudamos de emprego, quando mudamos de atitude perante a vida, são mortes que acontecem. Sim. Uh, isso faz a vida tem que acontecer com a morte A morte é quase que uma alavanca Para a vida se renovar e...
0: Neste caso eu, eu acho que todas essas experiências Vêm tirar peso à morte uhum. não é?
1: Vêm nos preparar para, para essa transição Final Física
0: E achas que as, as famílias também lidam bem com isso?
1: Não Nem todas, não
0: com as experiências do, dos familiares.
1: Ah, com as experiências de fim de vida? Sim. Uh, algumas podem ficar angustiadas. E, e aí também cabe o nosso papel de, de, de profissional, é, é exatamente tentar des, de, desmistificar e tentar uh, uh, esclarecer e dar um sentido para aquilo, não é? Isso é importante. Sim. Uh, mas, uh, uh, se o doente tiver uma experiência de fim de vida que seja integradora, a família vai sempre funcionar como espelho, porque eles são um binómio afetivo. Uh,
0: ok, vai refletir vai aquilo refletir, que... Vai refletir,
1: exatamente. E também, é, os estudos também dizem isso, também uh, evidenciam isso.
0: E tu já viste pessoas que tiveram experiências de fim de vida que foram agregadoras? Tipo de famílias que tiveram, que estavam desavindas? Ou, sim,
1: ou... sim, muitas... Sim.
0: Isso é, é também curioso. É. Não é? é. Elas, uh, e esse tipo de experiências de fim de vida são, é o okay, quê? Com sonhos à mesma?
1: Ou então, por exemplo, pessoas que só falecem quando determinado familiar chega
0: isso também, isso também é, é algo que Isso é, é muito ouves,
1: frequente. Assim. Isso é muito frequente. Como se
0: estivesse à espera daquela pessoa.
1: Exatamente. Pessoas que estão às vezes em coma, que não que não tem qualquer interação visível com o meio exterior, e chega aquela pessoa e depois a pessoa sair, ou quando a pessoa chega, dá o último suspiro. Isso, isso é muito frequente. isso está é? muito
0: relatado também naquilo que vocês observaram? Sim,
1: e na nossa prática também nós assistimos isso muito muitas vezes.
0: É curioso, porque o meu pai teve há cerca de um ano e meio, teve um AVC muito, muito agressivo e... E, aliás, nós achávamos, e a médica, na altura, quando ele teve, que, para irmos nos despedir dele, porque ele não ia passar essa noite. Mas o meu pai sobreviveu, está numa unidade de cuidados continuados. E o engraçado é que eu e a minha irmã, a nossa preocupação era perceber o que é que o meu pai tinha deixado pendente. Tentar perceber de relações humanas o que é que ele tem aqui pendente. E... Tentar ajudá-lo um bocadinho nisso um, e em vez de estar só simplesmente com ele, não é? Estar ali de volta dele. Uhum. Um, onde é que, do, de onde é que tu achas que vem isso tudo? Isto tudo, de tudo aquilo que já presenciaste, de tudo aquilo que já leste com, com o vosso trabalho. Que, de onde é que tu achas que vem isto tudo? Em termos científicos e em termos pessoais. <risos> Ou só científicos, se quiseres. Ou só pessoais. <risos> Ou então acabamos aqui. Obrigado. <risos> uh, não sei.
1: Não sei. Acho que é a resposta mais, mais honesta que posso dar. Há, há, visão, há uma visão psicológica, nomeadamente a psicologia junguiana, Sim. Uh, que pode explicar aqui algumas algumas coisas e tipo uh, por exemplo, haver aqui um padrão uh, de facto há uma repetição há um padrão de várias coisas que acontecem com todas as pessoas em todas as partes do mundo não é? o conteúdo pode ser um bocadinho diferente uh, as características mas os temas e a forma uh, a forma é quase sempre parecida a temática da viagem é parecida. O dever familiar. familiares. O ver imagens uh... religiosas ou figuras. Uh...
0: Sim, mas é isso. Mas é o que me faz confusão aí. E, e depois esclarece-me se faz sentido ou não. É exatamente isso. Uma pessoa que está no, no fim da sua vida, mas que está bem. que está lúcida e que nunca viu essas coisas, mesmo que tenha consciência que é o fim da, vida, da sua vida, ter uh, visões não deixa de ser estranho, não é? É, é nesse sentido que, ou sim. seja, a pessoa não teve visões na sua vida toda e, de repente, eu acho que se, o mais natural seria a pessoa estar em paz, ser senhor, estar bem, eventualmente até sonhar, mas ter coisas mais específicas, como as visões ou essa história de estar à espera de um familiar e depois morrer ou ter sentir a presen que, presenças, não é? Uhum.
1: O que, o, que, o que se percebe é que uh, as pessoas embora estejam num processo de deterioração física enorme, há de facto inversamente um crescimento enorme da consciência espiritual, do ponto de vista espiritual
0: Isso é interessante.
1: E, e as pessoas se calhar ficam muito mais despertas eu lembro-me de uma doente que eu tive que acompanhei com a minha amiga, a Úrsula que, uh, que até foi essa mesma doente do sonho que ela quando estava nos últimas, nas últimas horas, a dias de vida, ela estava deitada, uh, com uma fragilidade, um, um cansaço, uma, uma fadiga enorme, praticamente não se conseguia mexer, pálida, e uh, praticamente ela não conseguia falar. E lembro me que a Úrsula tinha deixado um casaco uh, em cima da cadeira, para falar, estávamos a falar com, com a doente e a Ursula tinha deixado o casaco dela em cima da cadeira. E, e estávamos a ir embora. E essa, e essa, e essa doente virou-se, com as poucas forças que tinha, e disse, não se esqueça do casaco. E ela não estava a ver propriamente, porque ela praticamente não... Mas provavelmente, eu não, não, não tenho fundamento científico para isto, mas entendo e vejo que estas pessoas de facto têm uma consciência maior. Elas têm a percepção da realidade muito, de uma forma muito mais sensível. Têm uma elevação da consciência muito maior, é verdade. Elas, é quase como se houvesse uma, 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 uma crivagem Sim. e que estivessem com, com a essência quase que em carne viva. E,
0: e... Sim, a imagem que, que surge é, é... Não sei talvez um pouco mais mística, é como se só houvesse uma concentração de, de energia para, para uma e eventual saída. Não sei, isto é uma imagem que...
1: Pois, não sei.
0: Não, mas é, é, o que, é o que parece, não é? Como se estivesse a concentrar não para... Não sei. Para mas, se, se, é, é curioso, porque para quem vê isto tudo como só um corpo, não é? somos uma máquina e quando acabar acabou e, e, e que muitas vezes ou que não há alma ou que a consciência não existe seria exatamente o contrário não é seria ir tudo à mesma a definir, a definir a definhar. definhar exatamente ao mesmo tempo não é mas não. e não teres essa separação como se fosse quase num processo de ascensão uhum, não é? uhum.
1: uh, mas isso é engraçado porque uh, o paradigma científico atual é um paradigma materialista Sim. que defende o quê? Que uh, a morte, uh, a morte do corpo é o fim da vida. Não é? O fim da vida coincide com a morte do corpo. Uh, e por isso, também sobre esse paradigma materialista, uh, uh, a consciência resulta uh, do, do cérebro. Não é? A consciência é fruto, produto do, do cérebro. E portanto, cessando, havendo uma morte do corpo, há uma morte do cérebro da e portanto a consciência termina. Só que hoje em dia, a Comissão Galileu que é, é constituída por cerca de 90 investigadores a nível internacional, entre os quais está, estão muitos investigadores que, que, que se relacionam intimamente com, com este tema das experiências de fim de vida, eles defendem um paradigma novo, que é o paradigma pós-materialista. E o que é que defendem nesse paradigma? De que a, a, a morte não é o fim da consciência. Mas é a, a, a transformação da consciência. Okay. E é isso, de facto, que nós vemos um bocadinho na nossa prática clínica. Não quer dizer que isto aconteça em todos os doentes. Não quer dizer que isto aconteça em todas as situações. E a verdade é que não acontece.
0: Mas acontece mas
1: acontecem muitas. E nós vemos essa transformação de consciência acontecer.
0: O que é que tu tens aprendido com este processo todo?
1: Hum, há um Há um aforismo que eu acho que Talvez resuma um bocadinho hum, Aquilo que eu tenho aprendido Há um aforismo que diz que Os vivos fecham os olhos aos mortos E os mortos abrem os olhos aos vivos <risos> <risos> e mas, faz,
0: mas faz sentido
1: Eu acho que é isso que eu tenho aprendido E, 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 e tenho aprendido também muito A, a resposta do não sei de não, não ter respostas fechadas, de, de estar muito mais aberta ao mistério, ao desconhecido.
0: Isso é, Eu acho que é, é a atitude, se calhar, que falta a uma parte da comunidade científica e médica. Sim. Não é? Sim. Porque é, é, este, este tipo de, de experiências e de... de de trabalho como tu estás a fazer e outros, é visto ainda como o parente pobre. Sim. Não é?
1: é visto, é quase marginalizada não é? Sim. Uh, que, que eu compreendo, eu compreendo que seja, que seja uh, lá está, por causa daquela questão de associar... Uh,
0: ao misticismo, uh, não ao é?
1: Misticismo, embora eu acho lá está, que a palavra misticismo tem que ser desmontada. Não é? Sim. Misticismo vem de místico, místico a origem é misterioso. E nesse sentido isto é, é, é misterioso. Sim. É místico. A vida é mística. Sim. Não é que queramos, não. é misterioso. E, e eu acho que acho que a medicina está no fundo a, a, a querer separar-se dessa parte mística. Está a, a, mística no sentido misteriosa. Está, a, a, está também a Uh, a fazer algo que se calhar não devíamos, que é uh, da mesma forma que não deve haver um homem de um só livro, não é? Que é perigoso um homem de um só livro, da mesma forma também o profissional de saúde não deve ver a ciência como a única fonte uh, de informação e de entendimento, não torna-se um dogma também.
0: Eu acho que eu já usei isto, e acho que usei na, na, quando falei com o Luís Portela, uh, da, da Bial. É muito curioso haver a separação entre a espiritualidade e a, e a medicina, quando a própria Bíblia fala de, da relação entre os dois, uhum. é claro, do ponto, de um ponto de vista diferente, mas que fala da importância de o homem dar atenção aos médicos e, e dar atenção a, a, aos farmacêuticos e é muito, é muito curioso ter-se ter feito essa, essa separação não é? entre a ciência e a espiritualidade
1: e eu acho que agora estamos no, no, no extremo dessa separação que achas? É acho acho que a forma uh, acho que agora de facto o médico vê-se cada vez mais como aquele que cuida do corpo objetivo ok e, 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 e é exatamente se calhar por isso que eu estou em cuidados paliativos porque estou numa, numa área de fronteira em que eu sou obrigada, ok, a tratar do corpo mas eu não posso fechar os olhos, à subjetividade que vem da pessoa e, e portanto eu tenho que cruzar olhares, não é? Sim. Uh, tenho que cruzar saberes, é, é inevitável.
0: Um, qual é o teu próximo passo? O que é que vocês estão, vão fazer a seguir?
1: Estamos a fazer agora essa recolha, essa recolha de, nas, nacional, equipas? nas equipas uh, e estamos muito curiosos sobre o que, é que, o que é que daqui vai surgir.
0: E não vou fazer um trabalho sobre os casos portugueses?
1: Talvez. Nas equipas, nós pedimos também que eles relatassem uh, as experiências. E
0: aquilo que tens visto é. Uh, o que têm relatado, não sei se já fizeram muito. Uh, só têm se adiantado ou não? Temos
1: algumas, alguns.
0: Uh, provavelmente é exatamente a mesma.
1: Sim, sim. São relatos uh, que vão. que condizem com a literatura. Alguns condizem... assim mais
0: fora, que lemos. Uh,
1: Assim mais fora, acho que assim de repente, não.
0: Mas é sempre mesmo resisto, os sonhos? Ou...
1: Sim, o conteúdo, lá está, há, há tal, o tal padrão, sim. não é? Que há um bocado se calhar não respondi: que a psicologia junguiana fala do inconsciente coletivo. Ah,
0: exato, sim, desculpa. Sim.
1: E eu acho que isso responde muito. Poderia ser uma explicação para.
0: Mas o próprio inconsciente coletivo acaba por ser místico. Não é. Sim. não é Como é que há uma consciência? Eu também eu já ouvi falar também de uma o consciente, como é que há uma consciência coletiva, não é? Não é? E como há um padrão, tu nasceres num sítio e toda a gente tem essa consciência e tu tens coisas que já são determinadas por essa consciência coletiva. Não deixa de ser místico.
1: Mas a nossa existência é mística. Pois é. Basta.
0: É verdade. Uh, olha, uh, Manuela, muito obrigado.
1: Obrigada a eu. Por teres vindo. <risos> Obrigada.
0: Uh, acho que foi uma conversa que tanto teve de esclarecedora como de ficarmos todos na mesma. <risos> <risos> <Não> é? <risos> mas, que, mas eu acho que é uma boa perspectiva essa de... Curiosamente, ter contacto com estes temas traz mais tranquilidade. Não é? Uh, acredito que sim. Uh, até porque muita coisa que eu já li... A, a parte mais fácil dizem que sobretudo todo o sofrimento humano a parte mais fácil é a morte o momento da morte
1: sim é um instante
0: não é? Um, o
1: processo é que
0: pode ser mais doloroso ou ao, ao menos uhum. ao menos doloroso mas se uma pessoa tiver um processo doloroso e tiver essa componente que, que falámos aqui não é uh, e aquilo que, aquilo que eu depreendi da tua conversa e da tua experiência é que se torna melhor Torna-se tá mais sim. uma curiosidade. Lembra-me antes, antes de terminarmos, as pessoas, há pessoas que ganharam um sentido de humor particular ou não? Estou a pensar nisso.
1: Às vezes há algumas que neste processo isso depois também depende um bocadinho. Dele. Sim,
0: depende mais do feitio da pessoa. É. Não é?
1: É, mas há algumas pessoas, sim, eu tenho por acaso acompanho uma senhora que tem um sentido de humor muito, muito peculiar e faz questão que nós também partilhemos desse sentido de humor.
0: Uh, aquele mais mórbido.
1: Sim. <risos> mas, sim. É, mas torna as coisas mais leves.
0: Claro. Tal como essas experiências tornam as coisas mais leves. Sim. Certo? sim. sim.
1: Acho que sim.
0: Obrigado. Obrigado por Obrigada. 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 Uh, quanto a vocês uh, continuem a acompanhar o podcast, somos todos malucos. Uh, vão aos comentários. Se, aqui no, no YouTube, se estiverem a ver isto no YouTube, vão aos comentários porque já sabem que eu vou lá ler os comentários. digam me se gostaram desta conversa e já agora digam se passaram por experiências destas com familiares não vocês, porque senão não estavam a comentar no, no, no vídeo mas se passaram por se tiveram familiares que passaram por isto estou curioso e cliquem nas notificações nisso tudo e obrigado a, também quem nos ouve no, no, no áudio apenas muito obrigado e até para a semana